0: Estamos en comunicación ahora con el doctor Carlos Vallarolas, neumólogo del Alto Paraná sobre los casos de COVID que, bueno, y la ocupación de camas también, sobre la variante Omicron también que está en la zona. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día para Radio Primero Marzo. Muy buen día, quito un placer saludarte a
1: vos, a, a Habla, Un gusto a las órdenes.
0: Bueno, doctor, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de esta nueva variante que ya está presente aquí en nuestro país y cuál es la situación epidemiológica actualmente del Alto Paraná? Bueno,
1: nosotros todavía... Eh, por lo menos que yo no bueno, tenemos oficialmente ningún reporte de que tengamos pacientes con, con la variante Omicron eh, lo que se habla de los reportes en otro en otros lugares es son cuadros más leves ojalá y esto continúe así verdad que no no cambie eso de todos modos los reportes que nosotros tenemos son todavía la capital de la variante pero nuestro porcentaje de ocupación de camas es eh, relativamente eh, bueno, vamos a decirle no tan eh, desesperante, pero pero sí tenemos un, un buen porcentaje de ocupación, porque tenemos 30 pacientes en QTI y 14 en, en sala común. Eh, entonces, eh, pero todavía en su mayoría, tengo entendido que nosotros seguimos teniendo pacientes con la variante Delta, que, que fue una cepa muy, es una cepa más agresiva que la, que la Omicron que lastimosamente tenemos pacientes que llegan muy tarde y ese es nuestro principal inconveniente, llegan prácticamente a terapia o en muchos casos han llegado en paro ya en nuestra a nuestra urgencia, lastimosamente, esa es nuestra, nuestra situación. Pero todavía de Ómico por lo menos no tenemos cercano, tampoco no tenemos todavía un, un reporte de pos de o, o algo eh, más cercano todavía con, con, con esta variante.
0: Doctor, se habla mucho del de regreso de los compatriotas del Brasil enero. Recordemos que entre diciembre y enero son dos meses muy elegidos por todos los paraguayos para veranear en las playas eh, del Brasil. El regreso de los mismos compatriotas, ¿preocupa de alguna manera?
1: Bueno, la situación epidemiológica del vecino país ha cambiado enormemente aquí en, en, este, en este último tiempo por el hecho de que ellos han comprendido y han entendido que la situación... No, no va a cambiar si no hay una vacunación, un alto porcentaje de vacunación. Y si estamos hablando en nuestra zona fronteriza, en, en Poder tenemos estamos llegando al 95% prácticamente ya de una dosis completa, con dos dosis. E inclusive ya están la, los adultos mayores y el personal de, de blanco ya está con su tercera dosis en, en nuestra zona y en el estado de Paraná, que es el estado eh, aledaño a nosotros. Y, y también el estado de Santa Catarina, porque ellos han, como te digo, han hecho una campaña y la gente ha comprendido de que la única solución es la vacunación. Entonces, en este momento la situación epidemiológica del Brasil es muy diferente a la nuestra. Inclusive ellos están teniendo un brote de, de H3N2, de influenza A, más que de, de, de COVID, que les ha llamado la atención en estos últimos tiempos, pero la situación eh, de óbito de y de pacientes graves en el en el Brasil ha cambiado en gran medida. Uh
0: -huh. Ayer escuchábamos la conferencia de prensa de la directora de Vigilancia de la Salud, escuchábamos al director del PAI también y al ministro de Salud hablando justamente, eh, ya confirmando los tres casos positivos de la variante Ómicron y otros 46 que van a ser atendidos, o en este caso revisados aquí en nuestro país, y también se habló de medidas a tomar a nivel de controles en las fronteras. Eh, ¿No se empezó a trabajar un poco tarde a su criterio, doctor, con este control en fronteras?
1: Como te digo, que ocurre que en, en, en nuestra, particularmente en nuestra situación, nuestra frontera en cierto sentido es un, un corredor seguro como, como lo llama la el, el, el Argentina y en, en este tiempo eh, ellos han eh, preconizado esa esa campaña de vacunación. Entonces nuestra frontera en este momento somos nosotros en realidad el peligro para para fos y para las otras ciudades porque nuestra situación epidemiológica es, es muy diferente a la de ellos. Eh, nosotros prácticamente tenemos un óbito por día y cuando Foz de Guazú tiene cada ocho o cada 15 días un óbito y, y pacientes, eh, eh, la, la cantidad de positivos eh, a diario es mucho menor en, en, en Foz de Guazú que, eh, que de nuestro lado. Entonces, eh, en, en realidad es más por los viajeros de otras zonas, de estas zonas. Sería el, 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 lo llamativo y lo, o sea, lo que tenemos que estar cuidado eh, cuidando, y más que más que de, de, de la zona del Brasil, vamos a decir, en este caso. Entonces, okay. eh, no, de eh, hecho, que el, que el, tenemos... el
0: paraguayo eh, eh, siempre va a la zona de Santa Catarina, doctor, la sí, zona aquí. de Florianópolis, ah, sí. Camboriú, eh, Bombas, Bombiña, y toda esa zona, usted me está diciendo de que está más cuidada que nosotros.
1: Sí, totalmente. Ellos tienen un altísimo eh, porcentaje de vacunación ahora aquí, y, y, y bueno. Eh, eso, eso refleja un poco por el hecho de que ellos tienen una cultura el Brasil tiene una cultura de vacunación muy importante por comentarte que en nuestro esquema regular de vacunación eh, los, la, las colonias eh, brasileñas como lo conocemos eh, regularmente eh, son donde tenemos 95 a, a, a 100% de, de vacunación en sus niños en sus adultos, en todo el esquema regular de vacunación que tengamos en cambio en las zonas bien paraguayas lastimosamente siempre estamos con retraso. Apenas llegamos al 70% muchas veces y eso eh, refleja ¿por qué? Porque ellos tienen su esquema de vacunación y ellos se rigen por esa por ese calendario de vacunación. Y en este caso también han comprendido de que eh, en este caso el COVID no teníamos otra arma eh, más importante que la vacunación y ha reducido enormemente. Y lo vemos en los grandes estados también, Quique, eh, hace un mes eh, estaba por, por San Paulo y, y, y tal si que tomaba o Uber que tomaba, todos estaban esperando su tercera dosis, porque ellos dicen nosotros tenemos que seguir trabajando y ha cambiado nuestra situación desde que comenzamos a vacunarnos, entonces bueno, eh, esa es la realidad en ese momento, Quique. Nosotros lo que tenemos que es meternos un poco también en la cabeza de que, de que la vacunación es algo importante y de que nos ha ayudado en gran medida. Y hoy tenemos una ola que no ha pegado un, un despegue muy eh, importante y terrible, es porque hay una una parte importante de la población que se ha vacunado. Entonces, tenemos que copiar también, como yo, yo suelo decir siempre, copiamos no solamente lo malo de Brasil, sino también lo bueno que es en este caso. Entonces, como te digo, ellos son los que... Eh, es más hay una exigencia de que si uno va a viajar a Brasil, tiene que tener eh, carnet de vacunación. Y ellos inclusive nos están ofreciendo... Hay un, un, un puesto de salud cercano al puente de la mitad, al otro lado de, de, del puente, Fo, eh, a, a, tres, a 400 metros del puente, que es una unidad básica de salud que brinda vacunación a extranjeros, tanto a paraguayos como a brasileros.
0: Bueno, y quiero sumar a esto que más allá del carnet de vacunación están, están exigiendo el antígeno negativo para poder viajar a Brasil. O sea, cosa que es importante. Aquí en nuestro país yo creo que esto no se está exigiendo eh, y hay que tener en cuenta también. Ahora, por lo que entiendo y dice el doctor Payarolas, el Brasil está teniendo mejores controles eh, y mayor cantidad de vacunados que nosotros aquí en nuestro país. Eso de alguna manera eh, deja un poquito de tranquilidad, ya que hay muchos paraguayos que van a ir y están yendo, de hecho, al, al vecino país. Blasito, por favor, ¿qué tenés para el doctor? Sí,
2: doctor, ¿cómo está? Buen día.
0: Buen día, Blas. Un gusto saludarte.
2: Igualmente, doctor, nos decía el titular de Ineran hace un par de días que aquí en en Asunción, en Central, en las últimas 24 horas, por lo menos, se ha, eh, ha aumentado los casos de internación en un 100% debido a, a este nuevo a este nuevo brote. En Alto Paraná, ¿cómo está? ¿Cómo están los números en ese sentido?
1: Nosotros tenemos un aumento lento pero sostenido. Eh, eh, mira, en, a, ayer nomás tuvimos casi 200 consultas en la urgencia respiratoria. Gracias a Dios la mayoría son cuadros leves. Eh, se han tomado las muestras, y eh, vamos a esperar los resultados, eh, eh, pero como te digo, ha aumentado en enormemente. Ayer fue un día muy emotivo por el hecho de, de casi 200 pacientes en la urgencia que no veíamos hace rato. Nuestro promedio era más o menos de 100 por día y ayer aumentó la consulta. Gracias a Dios no aumentó en, en la medida. En, en lo que hemos visto en todo este tiempo es que... Cuando teníamos la segunda ola, teníamos do, eh, 150 pacientes, 200 pacientes en consulta, pero de ese prácticamente un 10 o 20% de, de necesitábamos internarles. Y eso, gracias a Dios, no ha ocurrido hasta ahora y ojalá no ocurra. Mm -hmm. Pero pero aún así es, es llamativo el aumento importante en la urgencia. No así, gracias a Dios, en la en la, en la sala de internado, pero sí tenemos una alta ocupación en, en las salas de UTI, verdad, que estamos con... 34 y eh, estamos disponibilizando 39, pero de las 34, tenemos 30 teníamos 30 ocupados ayer, hoy todavía no tengo el reporte, pero esa es nuestra ocupación hasta hasta la, la primera hora, hasta el día de ayer sí entonces, sí. ha aumentado también en gran medida
2: Es vida que la que Esta nueva variante, la Omicron, es altamente contagiosa, pero en cuanto a letalidad es más leve que, que la gama y, y que la delta. De hecho, ya se sabía también que tarde o temprano iba a llegar a nuestro país y que a lo mejor iba a saltar también una tercera ola de contagios, lo que no significa que necesariamente tengamos que volver a atravesar por ese momento hasta si se quiere casi apocalíptico que tuvimos allá por marzo, abril, mayo... Un poco gracias a las vacunas, pero aún hay mucha gente que no quiere vacunarse, están los que hacen esta campaña antivacunas, hay mucha gente que se muestra reticente a, a creer o acceder a vacunarse. De hecho, la mayor cantidad de personas que están asistiendo a los centros vacunatorios últimamente, en estos últimos días, son aquellas que van por su tercera dosis, incluso por su segunda dosis, pero da la sensación de que aquellas que no se vacunaron ni siquiera una dosis, como que no les entra bala, doctor. Este cundo payas y no lleva vacuna seis Ese mundo de gente, ese tipo de gente, que tal está en Alto Paraná.
1: Mira, no estamos diciendo eso, Lastimosamente no lleva vacuna seis y Pero como te, como le decía, aquí que esta, lastimosamente hay una campaña antivacuna de invasión importante, lastimosamente pero también tenemos una cultura de la no vacunación cuando cuando eh, seguimos el esquema regular no así que porque se me y hipotai canondú y la daipotai pea eh, entonces no le vacuna a su hijo. por eso nuestro esquema de vacunación regular luego sufre lastimosamente eso es algo que en algún momento ojalá y algún día tengamos ese cambio importante verdad porque como le decía y repito esa es la diferencia grande de, 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 del país, de nuestro país vecino, que tiene una cultura de vacunación muy importante. Y allá estoy seguro que un lastimosamente un médico eh, no va a hacer una campaña antivacuna porque el Consejo Médico Regional le va a casar su registro, porque le va a casar su matrícula y no va a volver a trabajar. Lastimosamente todavía en nuestro país nosotros no tenemos eh, un colegiado médico que pueda sancionar a los colegas que lastimosamente hacen campañas estúpidas que perjudican lastimosamente a la salud pública, porque es solamente mirar y ver la realidad como la que estamos viviendo hoy, acá al lado nuestro en Foz y la que estamos viviendo nosotros. Cuando sí. ellos tuvieron olas terribles y nosotros replicábamos a los humes. lastimosamente hoy su tranquilidad no la podemos replicar. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra vacunación no es no la replicamos igual a ellos. Ellos están con un 95% de vacunación ya de segunda dosis, y inclusive como
2: le decía aquí que regalando nos vacuna también nosotros si queremos ir a
1: vacunarnos y entonces por qué no copiamos un poco también lo lo bueno y a ver ya pongan a y tú
2: la Leí simpático vea doctor que están tus colegas que hacen campaña anti pero la escuela de ya vacunado de Curim vacunado o ya aseguramos cuando ya por la campaña en contra de la vacuna mira ley simpático vea
1: Output transcript: y CIT, Jambián o la Y casi ya es super a porque va con la de llevar ni que lleva vacunada si se ha una, pero se han dicho aquí Lastimosamente, esa es una dicotomía bastante terrible eh, y perjudicial para la gente, por el hecho de que cuando, como dice, hmm. médico más, ya lleva. Imagínate que un que un profesional te venga y te diga semejante barra basada. Y más todavía cuando te gusta luego escuchar esas cosas, porque lastimosamente a nuestra población quiere que se le diga lo que ellos quieren escuchar. Y esa no es la realidad. Y, y, y bueno, y, y no sé cómo explicarle a ellos, no sé si van y miran cuál es la realidad de, 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 de otro país cuando cuando cambia su, su estilo de vacunación. Y tenemos ejemplos no solamente cercanos, sino también lejanos. Veíamos que eh, Rusia, con una vacuna eficaz y muy eh, efectiva y buena, como la, como la Sputnik que eh, en otro lado ha, ha, ha ayudado enormemente pero ellos pasaron su peor brote después de que en teoría tenía que haber estado todo vacunada pero tenía un 30% de vacunación de la población por supuesto que ahí no estás hablando de la efectividad de la vacuna porque nadie prácticamente nadie se ha vacunado, un tercio de la población se vacunó, entonces ¿qué más ejemplo queremos tener que, que eso? cuando tenés un alto porcentaje como Israel, comienzan a tener cuadros leves, pero ya tienen todas las muy, muy diferentes, aparece una onda una de Omicron que, a gracia a Dios, y ojalá y así sea, sea, continúe siendo leve, de tal manera que ese impacto no sea tan terrible, por más eh, contagiosa, por más que sea más contagiosa que las otras la otra cepas, ¿verdad? A y ojalá me... y esto ocurra, pero vemos que en los pacientes no vacunados también puede agravarse el cuadro.
2: Sí, ¿no? La incidencia que tienen estos médicos antivacunas es terrible, y me encantaría, por ejemplo, sugerirte, doctor Pepe Caja juan secuela Tapepo ver pero no, que van a quedar bien. Y Quique tampoco me va a permitir que te sugiera eso, por ejemplo.
1: <risa> Mira, yo creo que eh, eh, hay una cosa que, que, que la vivimos, eh, eh, ¿verdad? Y es que nosotros vivimos con la realidad. Nunca mentimos ni engañamos como mucha gente. Porque mucho de esto también se, son los supuestos médicos, por la verdad. Aludiendo a que nosotros entonces somos médicos la mentira, ¿verdad? Y nunca necesitamos mentir porque vivimos una realidad muy diferente. Y ninguno de ellos ha vivido la realidad de tener 120, 130 pacientes internados en forma en, 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 cuadro, en casos graves y, y vivir con un hospital lleno de eh, monitores, respiradores eh, y, y alta eh, utilización de oxígeno. Entonces es muy fácil hablar y decir estupidez, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Pero cuando viviste una una realidad diferente y palpaste eh, lo que es la verdadera, lo que es la, la pandemia, entonces es, es otra cosa. Nunca mentimos. Y eh, como dijimos, desde que aparecieron pacientes vacunados en, eh, en, en las salas también de internados, lo hemos dicho, nadie ha dicho, ah, no, callate nomás, no digas eh, que este es vacunado. Porque eso pues supuestamente va a ser una campaña, eh, de, porque eso utiliza la antivacunas diciendo, ah, pero los vacunados también terminan. Y claro, nunca nadie dijo, en ningún momento dijo, na, ningún vacunado va a llegar más a la sala. El porcentaje es enorme y veíamos días pasado cuando la doctora Sander ya la comentaba, de que 22 a 1 era la relación de pacientes graves vacunados versus eh, no vacunados. Entonces, al, lo, los números son son demasiado fríos y muy y muy certeros.
0: Doctor, cuando se habla de la variante Omicron, que, que, que se... Bueno, a ver, hay, hay creo que una especial atención a esta variante en nuestro país. Se habla de mayor transmisibilidad. Pero leyendo un poquitito, y, creo, y quiero que me, en todo caso me corrijas, doctor, se habla de cansancio extremo, picazón de la garganta, dolores corporales leves, fiebre baja y dolor de cabeza. ¿Nada más de estos síntomas, doctor, con la Omicron?
1: Aparentemente todos los, los reportes hablan de, eso, de estos cuadros. ¿sí? Y por ello se podría confundir también con lo que es influenza, ¿verdad? Que estamos teniendo un brote, eh, un brote importante, en nuestra zona, yo he visto ya, hemos visto varios pacientes con influenza A, entonces por eso un poco se confunde y mucha gente dice, eh, pero yo tuve, yo ya tengo Omicron, entonces porque, y a la celita, para dónde nos encontramos de que hay influenza A eh, en nuestra zona. Y, y como te comentaba antes, eh, que también el Brasil tiene una, una epidemia de, de influenza A, a H3N2, la, la, la cepa que, está, eh, que causó, ya inclusive varios cu eh, cuadros graves en, en Río de Janeiro, especialmente en otras zonas del país. Pero esa es, es así esa es la la de ética clínica de esta, de esta, de esta cepa. Mm.
0: Doctor so, para, Carlos Payarolas, un abrazo, muchas leve. gracias. Perdón. Gracias, doctor, quería agradecerte por la comunicación.
1: Por favor, Kiki, al contrario, las órdenes, que tengan un excelente 2022, un feliz año nuevo y espero hayan pasado una feliz Navidad y que, bueno, este 22, 2022 sea diferente al, al 2020 y al 2021.